0: Lena, jag brukar tänka på... Eh, ibland när jag tog över som chefraktör på Veckans Affärer... Nu är väl det, kanske sex år sedan. Mm. Eh, och för mig var det då väldigt ovant att stå på scen. Mm. Och det var en roll där det krävdes att jag skulle stå på scenen. Mm. Så jag kommer ihåg att jag gick. Eh, började med att gå någon slags eh, nästan som en crash course hos er... ...på ledarstudien för att lära mig att stå på scen. Mm. Eh, var, varför är det så läskigt att stå på en scen... Men jag tror att det
1: är väldigt många som känner sig för iakttagna och inte vill stå i den synligheten som det ändå är att tacka ja till ett, ett chefsjobb. Ja. Och då är det en blyghet, det kanske är lite, man är lite rädd och det är jättemånga, ja vi möter ju kanske... 90% procent av de som går våra program som har en talängslan. Ja. Och så det, det är inte de bara jag redan. som var lite orolig? <laughs> Nej. Nej, det är jättemånga som kommer, kommer för att de vill liksom hitta den där tryggheten. Ja. Att nå ut och övertyga. Ja. Vi tränas inte så mycket i vårt land. Nu är mer av det. Men har inte varit tränade i att, att, att lyfta fram synligheten som det ändå är ett ledarskap.
0: Nej, men för det som jag tyckte var så intressant var att för mig gick det ju från att vara väldigt, väldigt läskigt och mm. jobbigt mm. till att liksom bli, och ju mer man gjorde ju mer man tränade. Till slut så blev det, och nu är det här en stor del av det jag håller på med, att stå på scen och prata, mm. till att gå från att vara läskigt till att liksom bli riktigt kul. Mm. Så det, det är en rätt spännande, tycker jag, resa.
1: Men jag har ju haft förmånen att följa dig också, så att det ju så <laughs> ja, ja. många andra då. Ja. Men jag brukar säga det att, jag kallar ju inte det här för kurser. Nej. Och kanske inte heller att det liksom är någon quick fix. För det är det inte. Utan om man går en kurs så får man ju fakta förståelse. Men när man tränar som vi gör. Då får man utvecklat färdighet. Och det skapar förtrogenhet. Ja. Och jag kan tycka faktiskt att det stavas självkänsla. Och det stavas självförtroende också.
0: Men du menar. Det, för på något sätt så känns det som att det går inte att, det går inte att läsa sig till de här färdigheterna. Du måste... På det på något sätt. Du måste stå där på scenen ja. och träna.
1: Skulle du kunna läsa det till och cykla?
0: Ja, nej. Jag tror inte det.
1: <laughs> nej, men det är lite det. och Att få öva i en trygg miljö där du får göra fel och pröva igen. Mm. Och det är därför jag tagit in teaterns teknik. De mm. verktyg som är en del av träningen mm. att få pröva. Och det är roligt för att i Sverige kallar man ju inför en föreställning att man, att man repeterar. Men i Norge och Danmark så pratar man ju om att pröva. Mm. Och det är det vi gör, vi prövar ju och jag har ju alltid drömt om ända sedan jag lärde känna Actors Studio för 30 år sedan att där jag vill skapa en sån miljö för ledarna, ledarnas studio. Mm. Så att man får komma och pröva och testa och utforska och hitta flera missioner, liksom flera sidor av sin egen uttrycksfullhet.
0: Men, men hur är det för dig? Då har du alltid älskat att stå på scenen? Aldrig. Alltså det, det är ju några som säger att du startade det här företaget bara för att du själv var rädd. Ja, men det var väl, det är väl ja. kanske en bra drivkraft. Ja, att man ville utveckla den sidan av sig själv. Ja, och då
1: har jag ju liksom suttit på toppbefattningen både i Swedbank och SAS. det är ju helt sjukt egentligen.
0: Men berätta men... lite grann om, om hur din resa har sett mm. ut. Och... Nej, men
1: när jag var ung så... så... Jag vet inte vad det var, men jag var ju hemma väldigt mycket. Mina föräldrar blev rätt sjuka när jag var... Jag är väldigt sjuka när jag var 15 år. Så jag tog väldigt mycket med hand om dem. Mm. Så jag var inte ute så mycket. Jag var bort en sju år där kanske. Och sen gick upp bort. Och sen så började jag plugga långt senare. Jag jobbade i min brors företag. Och sen så backade jag jämt när det var någon. Och lyfte fram andra personer hela tiden. Och tyckte att det var... jag fick sån här blackout när jag började jobba på SAS 84. ner mm. i Köpenhamn en riktig sån... Regelräkt. Alltså när
0: du stod på scen? Ja, eller? jag skulle ja.
1: berätta om verksamheten som jag då hade startat som handlade om interkulturell kommunikation. Ja. Vilket var en, 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 ett tema när jag pluggade till civilekonom. Men <hör> när jag står där inför den här gruppen på 40 personer 10 minuter in i den här presentationen och jag hade, jag hade verkligen mått jätteilla innan att jag tackade ja till det här. Ja. Jag tyckte det var så obehagligt. Då fick jag den här regelrätta blackout, så jag visste inte vad det hade sagt eller knappt vad jag var. Och då Plötsligt bara så hörde jag någon fågel som viskar mitt öra. Men be om hjälp. Mm. Visa din sårbarhet. Var dig själv. Så jag räckte upp handen där. Och så här jag det har hänt något här.
0: Och räckte de... upp handen när du stod på scenen. Ja, ah,
1: det var ju en vanlig stor konferenslokal. Där står längst fram så räcker jag upp handen. Och de tittade på mig. Det blev alltså dödstyst och Det blev en härlig närvaro i rummet. Men då sa de, Nej, men jag, har inte... jag vet inte vad jag har sagt. Och jag tänkte bara höra, kan börja om igen? de bar mig igenom den här resterande timmen och jag har ju aldrig varit så uppvaktad som på kvällen och vi hade middag och dans och grejer så att alla ville gå mina program sen efter <laughs> men då var det ju inte kulturellt redan. men där hände ju någonting och det som är bakgrunden till det här är att jag har jobbat <hör> på stadsteatern i Stockholm i fyra år som påklädare ja. och jag har stått där vid sidan av och sett alla fantastiska skådespelare med deras blygsel ja. så det var ju den det var det jag hörde i mitt huvud erkänna och det gjorde jag ju. Och då plötsligt så tog, tog, gick det ju att komma igenom det här. Så jag har ju haft med mig det här att inom scenens värld så finns det verktyg, det finns övningar. Och det handlar om ett förhållningssätt egentligen. Mm. Men det är ju först på senare år som jag har bestämt mig för inför vår 15-årsjubileum här nu i höstas. Så bestämmer jag för att nu ska jag stå själv på scen. Och det mm. har ju tagit sin tid. Så
0: det har tagit ganska lång tid. Ja, ja. Men du berättar lite grann om, um, nu, nu måste man ju lite att göra det här mm. för att lära sig. Men mm. om man ska försöka berätta om förklara, vad kan jag om jag nu sitter och lyssnar på det här och tycker att det är jobbigt att stå på en scen mm. var ska jag börja någonstans? Kan jag, liksom, kan jag själv lära mig?
1: Mm. Jo, det finns ju saker man kan göra och jag skulle bara vilja lägga till att för mig är det inte nu en association till att stå inför stor publik. Nej. Utan för en ledare är det ju mötet med en, en individ. Det kanske är ett svårt samtal.
0: Ja.
1: Eller att du har en ledningsgrupp, ett arbetslag som du ska coacha och stötta och utveckla. Mm. Eller att du står inför en större grupp människor. Så de tre typerna av samtal som handlar om antal jobbar vi ju och tränar på. Ja. Men det kanske viktiga samtal är du har med dig själv.
0: Men så du menar någonstans att vad man än gör så står man på en scen? Ja, det jag. Framförallt när man är chef Ja, ja, ja. ja. Mm.
1: det är en tes som jag har drivit i alla år. att Så fort du tackar ja till ett chefsjobb, det, det är ju någonting du får dig uppifrån. Ja. En styrelse eller en chef eller så. Så för, för, för att kunna förtjäna ledarskapet så måste du ju också ha förmågan att se andra människor. Kommunicera genom att både sända och lyssna. Mm. Och i alla de sammanhangen så är du på en scen. Ledare står alltid på en scen. Det kan vara hissen, matsalen, konferensrummet. Ja, överallt. Mm. För du blir, du blir så betraktad. Ja. Och där har du ju risken att du blir bortvald. Och det är det vi är rädda för. Det är en sån där, varför det är läskigt? Att jag vill inte bli bortvald, jag vill ju bli bekräftad. Mm. Och att människor tycker att det jag kommer med känns bra. Men att om man ska tänka något som man kan göra själv om man är... Nervös. Det märker man ju på pulsen då. Mm. Och vad som händer är att vi inte andas. Det är den första att verkligen. Jag brukar gå in på toaletten när jag är så jättenervös. och så, så får jag jättehög puls. Och då ställer jag mig och du vet, jogga där inne mm. fysiskt. Mm. Och då möter jag den här pulsen, som inte alls har med att jag har sprungit att göra utan det har ju att göra med att jag är rädd. Mm. Men att jag, att jag börjar bli fysiskt då i det sammanhanget gör att jag. Man balanserar ut den här höga pulsen. Ett sätt
0: att möta pulsen. Ja, pulsen.
1: Mm. Så att andning och att möta det med någon fysisk grej. Och sen kan man ju också försöka, det är ju teknik då, att jobba med att hitta liksom rösten och inte ligga här uppe och eller knarra. För att knära så har du ju ingen luftström. Mm. Så andningen tycker jag är en sån här jätteviktig grej. Och det andra är väl egentligen att när man har ett möte med en människa att inte börja prata på en gång utan skapa kontakt.
0: Mm. Våga vänta lite när man ah, står där på scen ah, eller scenen. Pausa. Det nu är. Mm. pausa. pausa. Mm.
1: Och då plötsligt så blir folk så nyfikna. Men gud, vem är det där? Och de som sitter där och tittar har ju behov av att kunna skanna av och mm. se vem mer som kommer in. Och det har jag ju jämt med människor som vågar ta kontakt mm. i tystnad. De upplever så mycket mer trovärdiga, intressanta. Vad kommer nu? och sådär.
0: Men det finns ju en utmaning i det också. Att när, du, när du är tyst om du står på scen så skapar ju det en förväntan också. Ja, det... Vilket gör att du, du skapar en liten Du trissar upp förväntan på ja, något Ja, men du har ju ansvar att leverera något också. Aha.
1: Du ska inte ställa det där om du inte har något att säga.
0: Nej.
1: Tycker inte jag. jag tycker, och nu, nu låter det som att man går upp på scen. Gå in i ett möte, men tänk igenom. Vad är mina första två, tre meningar? Hitta det som jag har myntat som start. Mm. Det som gör att folk bara... Wow. Häromdagen så hade jag möte med vi har ett medlemsnätverk Så du borde vara med i faktiskt <laughs> Ja, det kan,
0: prata, det kan vi prata om sen
1: <laughs> Nej, och då så öppnade det här Vi var, var 40 pers kanske vi har en gång i månaden och det är lite studiet, att man får komma och träna och, och, och repetera det vi gör och våra övningar men då börjar jag med att titta på allihopa och så, så bara så bara David Bowie och du vet alla, vad, vad säger hon nu? Ja, David Bowie har han något med ledarstudion att göra? Ja. Därför att David Bowie var expert på att existera som människa. Och han var expert på att hela tiden leta efter flera versioner av sig själv. Flera uttryckssätt att utveckla sin uttrycksfullhet i filmen. Där jag ser många paralleller, musiken och konsten. Mm. Den mannen slutar ju aldrig förvåna oss. Mm. Och det är precis det här att utforska sig själv. För det finns där inne. Mm. Så att David Bowie ett sett att leva när han... Ja, det är men, men det tycker jag är så intressant. För det är det det handlar om,
0: att titta flera versioner. Plocka sig... fram flera versioner att av sig själv. Ja, du har dem
1: där inne. Och det, det kommer av att man testar och provar och mm. utforskar och... Och många, och många gånger hör jag, men Gud, vad fick jag det därifrån? Och då är det ju ofta det att man har liksom gjort en övning som vi har dragit igång. Och så bara bubblar fram. Ja. Det som finns där inne.
0: Men hade du, vad sa du nu? Andning? Mm, andning, paus. våga ta lite paus. Ta lite paus? Ja. Är det någon mer som där Ja, för när konkret? den
1: tredje grejen som händer när du då tar paus och tar kontakt. Det är att du lämnar dig själv i fred.
0: Och vad betyder det?
1: Att du ska veta vad du ska säga, som jag sa, att du har en fin start. Jag vet precis vad jag ska säga.
0: Mm.
1: Och sen så bara låter du det komma. Och då ser du vad som händer och så använder det. Och det tror jag är att största nyckel är att lämna sig själv i fred. För då bygger du också en närvaro. Att du har kontakt med dina tankar och känslor. Mm. Och det du gör. Men mm. också, jag måste ha kontakt med dig också nu när vi sitter här. Vad du tänker kanske och nickar eller ser och gör. Och då närvaron är ju en strategi, en personlig strategi som vi jobbar med att få utveckla.
0: För det står nu. Men handlar det ju då också om att, inte, att kanske inte vara så manusstyrd och inte liksom mm. pluggat in allt vad man ska säga utan snarare att du har en start och sen så börjar du där och sen så tar du lite på mm. spontant. Jag
1: tycker att människor som improviserar är otroligt förberedda. Det är nyckeln. De är verkligen förberedda. Och i retoriken finns det ju ett antal tydliga verktyg som man kan jobba efter att du har, om du ska presentera något som ett föredrag, då kanske du har tre bågar, tre delar som du vet, som också har en början och ett slut. Och har du dem klart för det då är det inte så lätt att fylla andra med ett innehåll för det här ska ju handla om det du också kan. I det här kanske det ligger det frågor eller annat som du vill få igång publiken med, det är möjligt, men ju mer du har preparerat dig, det är det det handlar om, du kan ju inte gå in i allt opreparerad i en sån typ av situation. Nej. Och när du sitter och pratar med människor i möten så tycker jag att frågandet har en otrolig kraft att fråga vad du tänker och tycker eller du får ju associationer nu när jag säger saker Du då ja. frågar du nya grejer ja. och då blir det ju ett tycker jag intressanta samtal. Ja. Så det är lite på temat, du sitter och bara tänker på hur du ser ut just nu och vad du gör och tänker utan du liksom lyssnar på mig.
0: Ja, då lämnar du dig själv i fred ja, ja, lite grann. Ja, precis. Mm, mm. Det är sant. Men,
1: kan... och det, alltså, energin är ju riktad utåt då istället för inåt. Och det är, det är den nyckeln för så fort du håller på hela tiden att fundera kring dig själv inåt då blir du mer nervös, då höjer du den där pulsen. Mm. Istället för att, och där sitter de och där är vackra blommor Att du liksom tar in det här som händer omkring dig just i stunden. Det är ju det som är så...
0: Nästan lite lämna sig själv.
1: Aha, aha, det är det det handlar om. Och sen att du också vet vad du vill i samtalet. Den här angelägenheten är ju så otroligt viktig. Och om man skulle definiera begreppet angelägenhet så handlar det om att det du vill berätta eller prata om känner du är intressant. Att det är viktigt att du har lite bråttom. För då får du ta i energin.
0: Mm.
1: Och vi brukar alltid säga det. att Fundera på vem du är. Vad du vill och varför. Mm. Och vad du svarar på de här tre frågorna. Inte vad du vill utan vad du vill. Mm. Vad vill du med det här samtalet? Ja, du kanske vill, har man tänkt igenom det och varför det är viktigt? Då du har världens drivkrafter i det. Mm.
0: Men kan, kan alla människor bli trivas med att stå på scen? Absolut. Så det finns där?
1: Ja, men alltså, det här är ju scen där vi sitter nu. Ja. Alla samtal är ju en, en situation, ett kontext, en kontext. Sen är det kanske du ute just nu efter att stå inför stor publik.
0: Ja, det kanske, ja, men om man pratar om det då? Kan alla ja. människor trivas med att stå inför en stor publik? Jag
1: skulle vilja säga att alla människor är fantastiskt vackra och fina att titta på och lyssna på.
0: <laughs> ja, ja,
1: alla. Ja. Och om de känner den uppskattningen så tycker de på sikt att det kommer kännas väl och roligt och du säger ju själv också här med att den här förtrogenheten som växer av att man håller på med det mm. gör ju att det blir roligt jag tyckte ju tyckt det var ett fest och pina och, och som jag nu på vår fest här bestämmer för att nej men nu ska jag göra det själv så det är ju, det, det tror jag ja, jag vet att alla kan bli det jag, är, <laughs> jag har sett så otroligt många exempel under de här 15
0: åren mm. ja mm. Men berätta om, för att jag, jag kan ju känna det hos mig själv också- när jag gick hos er mm. och tränade på att stå på en scen. att Det är en sak att känna sig säkrare när man står på scenen- men man kan också känna sig säkrare i, när man är i vardagssituationer- som ja. människa på något ja. sätt, i ja. att man har inte liksom hittat sig själv- och hittat mm. ett sätt att ta en plats som mm. man kanske inte riktigt gjorde tidigare. Men det där ser ni ofta hos personer som går och ser det,
1: Ja, därför att jag nämnde det här med självkänsla och- mm självförtroende också. Självförtroendet är att du gör någonting, att du har tillit till att prestera. Och där kan vi säga också, vi, vi är inte ute efter att folk ska prestera hos oss, utan de ska pröva. Och, och inte, håller inte på att applådera, och det är bara vi handledare som utmanar och utforskar folk. Mm. Att det ska kännas att man är på väg någonstans, och vi vet vart vi är på väg. Vi gör inte en utan att det är någon mening med det. Mm. <laughs> Men men jag, jag tänker att självkänslan är ju så intressant- för den handlar om att vända på ordet- så är det ju känslan av mig själv.
0: Mm.
1: Och den är ju byggd på att jag, har, att jag har en medvetenhet- om mina egna värderingar och min egen personlighet. Och här finns något intressant- för ordet, ordet personlighet kommer ju från begreppet på latin persona. Och det betyder ju genom ljud- när du, på andningen och det här med din röst så när du hör dig själv eller andra hör dig så hör de ju också vilken sinnesstämning du är i. Mm. Särskilt våra barn.
0: Mm.
1: <laughs> vad har hänt nu mamma? Är du sur eller?
0: Mm.
1: För det kommer fram. Så att genom ljud manifesterar vi vår personlighet. Och jag vill ju, och det gör vi i våra program, låta människor få hitta de här starkaste värderingarna som gör att man förstår vad det är som, det är som gör mig. Men, men,
0: jag... men är, det det som är, är det det som är lite av hemligheten- att kunna, om man nu... Äh, även om man inte ska prata om prestation kanske- men man man tycker att man ska göra bra ifrån sig på en mm. scen- så måste man först lära känna sig själv. Ja, det är ja. och, och, och jag tycker också att
1: man kan ju fråga sig- vad är en värdering som är så populärt att prata om? Företagsvärderingar och personliga värderingar. Men värderingarna har vi ju det den här inre kompassen. Och våra värderingar är tillfället på att av våra behov- mm och sen kan det vara basala behov men det kan också vara behov av att känna självkänsla, att känna att man kan utveckla saker och att man kan skapa grejer och vara innovativ och så vidare, så det finns ju olika behov hela tiden i livet, och det följer ju också samhällsutveckling och familjeutveckling och allting mm. så har vi olika behov, och vi, vi söker de där idealtillstånden utan att vi tänker på det det är så otroligt omedvetet och är man då till exempel rädd att möta människor som tittar på dig och då börjar jag liksom förstå vem är jag och jag dyker. Jag är faktiskt helt okej. Okay. Då kommer ju den här styrkan och, och tryggheten av att titta ni då men det är fint. Jag vet vad jag står för och vad jag tror på vart jag är på väg och vad jag vill skapa och, och utveckla. Och de här personerna blir ju lugnare mm. men samtidigt så finns det mer kraftenergi i dem. Så att det är ju fantastiskt och, och, och en annan grej med värderingar när du plötsligt förstår var de kommer ifrån vad du har fått liksom hela din grundbas de kanske det handlar om en handfull värderingar för det intressanta när vi börjar prata om det här i de här passen då, kring värderingar jag, jag ställer alltid frågan kan inte du räkna upp dina tre viktigaste värderingar och då sitter ju folk som fågelholkar liksom.
0: mm.
1: Mm, vilka är det och så där. tänker inte så mm. men, när jag börjar fråga, men fundera på vad som känns rätt och fel i ditt liv vad som känns bra och dåligt. Ja, men då plötsligt börjar du definiera en situation om det, om det här känns rätt. Nej, det här känns jättekonstigt. Ja, då kanske det är en värdering som kommer till, till skam. Att man inte liksom känner att den blir tillgodosedd. Så du då tillbaka igen till att vi har ju... Det är så du driver hela ditt liv att tillgodose dina behov. Privat, professionellt, personligt. Mm. Familjärt, intimt kanske. Mm.
0: Men att stå på scen eller att stå... Ja, att stå på scenen, det är, det är lite som att lära sig att cykla. Eller? Har, man, har man liksom fattat, fattat mm. grejen och vågat göra det- mm. så kan jag känna lite grann det, så att Man har passerat någon Aha. slags gräns. Aha. Och då behöver man inte, det är klart man behöver träna i vad man ska prata om och stå men, men den där första mm. känslan av att stå där. Att få de
1: här grundverktygen, ja. det är som att lära sig att cykla. Och jag träffar ju folk som har varit hos oss för tio år sedan- och som fortfarande säger att det är det bästa i liv. Det förändrar hela min, mitt sätt att möta människor och att kommunicera- mm. Därför att de ja, förstår hur de ska starta ett samtal och hur de ska agera för att lyssna mer och visa den här sociala lyhördheten som är mm. så viktig. Mm. Men också hur de i andra lägen faktiskt ska övertyga. Mm. Retoriken, det är ju konstigt att övertyga. Mm. Jag brukar säga det, får kommer inte ihåg vad du säger men de kommer ihåg känslan du skapar.
0: Mm.
1: Och där har du ju nyckeln nyckel eftersom vi jobbar med både begripligheten, att vara intressant som person men också inspirerande. Och det, det här att vara som inspirerande som en människa, det är ju, då är du ju duktig på man att i handling. Mm. Men för det krävs ju också att du är intressant, att du väcker känslor.
0: Mm.
1: Och det kan ju vara en känsla av eh, nyfikenhet, eller det kan ju också vara att någon blir berörd och sorgsen, eller otroligt glad. Men det kommer du ihåg. Mm. Och du vet, jag, jag var i Karlstad och föreläste med en kollega för många år sedan- för oss så var det en ståuppkomiker- så att folk skrattade 500 personer i en timme. Och så skulle vi upp och se Och det gick hos skogen. Och, skog och jag, jag, jag kände liksom att jag kämpa kämpade, kämpar. Sen efter att börja fika och ingen pratade med oss. Och här står vi och pratar om att vara uttrycksfull. Och så, och så sa jag till min kollega- jag hade inte sovit på natten för det hade hänt en grej privat. Jag, jag mådde liksom dåligt. Jag borde inte åkt dit- Nej. Tänk om jag hade stannat när jag kände att det, att det bar väg fel. För vi skapar ju inte någon känsla. Vi stod där och informerade mm. helt kort. Och det var inte roligt. Då hade jag bara kunnat stanna och säga, så här, det här går inte. Jag hittar inte närvaran just nu i det här. Det är någonting som jag... Lite kan... som
0: det där att räcka upp handen. Ja, sig. men det, var, det var, Alltså det är inte klokt och... va?
1: Och det här är inte länge sedan. Det är kanske sju år sedan. Mm. Tänk om jag sagt här, Vet ni, närvaran är så viktig för att man ska få tag i stunden. Kan inte ni bara prata ihop det, två, två eller tre... Hur hittar ni er närvaro? Tycker ni att det är viktigt och hur kommer den till uttryck? Så får vi chansen att bara hämta hem det här. Mm. Jag lovar, vi hade ju fått... Det hade de kommit ihåg.
0: <laughs> så hade, så hade, hade någon kommit fram på fikan och pratat med er också? Ja, jag lovar det. Jag lovar. Du är på tal om fika, Lena. Ja. Det du dags för kaffe, känner ja, ja, gott. Vad dricker du för någonting?
1: Ja, jag, tycker, jag tycker jättemycket om kaffeletten. Ja. Tentigt, men jag dricker oftast vanligt <laughs> kaffe med varm mjölk eller...
0: Ja, men då tar vi det. Jag tar en cappuccino som vanligt. Ja, det gör du.
1: Det gör du rätt.
0: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm. Och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer- som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs Lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. This is ACAST Recommends.
1: Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out HerSpace wherever you listen to podcasts. ACAST is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.